0: Hola, bienvenidos una vez más a un episodio de Castillos Abiertos. Estoy aquí hoy con un gran amigo, uno de, uno de mis mejores amigos, honestamente, y tengo la oportunidad de poder hablar con él hoy y vamos a hablar de todo un poco. Así que bienvenidos a un buen episodio. Así que quédese donde está, no le ponga pausa y escuche porque yo sé que le va a interesar mucho porque este mantiene historias. ¿Usted cómo se llama? Andrés Leyton, buenas noches Buenas gracias noches, salud Salud, estamos tomando aquí agüita Está buena la agüita Pero, gracias por estar aquí Este, Cuéntame un poquitico de tú De ti, de tu, de ti. ¿Qué, qué haces, quién eres Que te has casado, soltero, tienes hijos, no hijos Preséntese, preséntese para que la gente lo conozca
1: eh, bueno, como dije, me llamo Andrés Leiton, soy colombiano, tengo seis años de casado. Eh, ¿Cómo se llama su esposa? En diciembre, Eso. Natalia, tenemos dos hijos, eh, Simón que va a cumplir cuatro años y Antonella que va a cumplir dos.
0: Simón y Antonella son demasiado bellos, son súper especiales y obviamente son casi como sobrinos. Los que no cuidamos, pero son como casi sobrinos. Eh, así... Eh, vamos a hablar hoy de todo un poco eh, eh, Quería que estuviera Natalia aquí porque tenía un tema que va a ser como que wow O sea que tienen que esperar por ese tema porque ese tema va a ser totalmente diferente Pero vamos a hablar un poquitico de ti De, de tus travesuras, del gambling, eh, de todo, de todo Pero este, y, y empecemos, ¿no? Empecemos a hablar Dale. Dale, aquí estamos a casonquita, así que estamos Entonces, como se dan cuenta, aquí en casillos Abiertos Le tiramos como sea Aquí no editamos porque somos espontáneos. Vamos a hablar un poquitico de ti. ¿Tú en qué año naciste? En el 82. En el 82. O sea que tienes cuántos años? 39. Voy para 40,
1: sí. Ay, Marinela. Nos íbamos para Qatar, pero bueno, dejémoslo
0: ahí. Las mujeres nos dejaron ir a Qatar. Íbamos a ir a Qatar si la selección Colombia iba a clasificar. Supuestamente íbamos a ir a Qatar. No, no sé, no sabemos si vamos a ir o no, no, pero bueno, vamos a hablar un poquitico de lo que, de cuando tú naciste, cómo fue, tu, cómo fue tu proceso hasta ahorita, hasta ahorita, hasta adulto Dale pues ¿Usted cómo nació? Cuéntale a la gente aquí cómo usted nació
1: Bueno, yo nací con una condición genética en mis pies, mis pies nacieron totalmente para el otro lado, o sea, 180 grados para el otro lado eh, me gané la lotos de esas enfermedades que unan no sé cuántos millones y bueno, me tocó a mí. El médico me dijo, ¿usted viene o va? Porque iba <ríe> totalmente para el otro lado, entonces, obviamente no me acuerdo, pero tuvo que haber sido difícil la, la, la primera etapa de mi vida. Sé que <ríe> los primeros 11 meses eh, estuve con yeso en mis pies. Wow. Eh, dan, enderezándolos los, los pies y a los 11 meses me hicieron una cirugía para tratar de dar algo de movilidad.
0: Wow. Y... Este, ¿Cómo se llama esa enfermedad? ¿No sabes?
1: Eh, se llama, sí, se llama
0: Patachuecas.
1: <risa> Calimenio, no me entiendo. Se, se llama pie quinovaro congénito bilateral.
0: Wow. ¿En otras, en otras palabras? viene o <risa> entonces, ¿tú qué te acuerdas? de todo eso. O sea, tuviste o, o estuviste 11 meses con un yeso, o sea, que aprendiste a caminar a quedar.
1: Yo creo que yo empecé a caminar como a los 3 años por ahí. No me acuerdo de nada realmente. Ajá. Me acuerdo cuando tenía 4 años que tenía unos zapatos con un tubo en la mitad unido. Y después me acuerdo que a los 6 años montando bicicleta me partí un pie, entonces <risa> Para rematar, vez, sí, para rematar. Pero, pero memorias de, del proceso como tal, no. Ya después un poquito más grande me acuerdo el dolor, porque yo he vivido con dolor en mis pies toda mi vida.
0: Tenemos que, tenemos que contarles que cuando vamos de viaje, salimos, salimos a Disney o vamos a, a hemos ido a Europa, hemos salido a cualquier viaje, más que todo Disney, porque íbamos mucho a Disney cuando, estábamos, cuando no teníamos hijos, a uh -huh. este, Andrés le olían los pies y a veces teníamos que parar porque le duelen los pies por caminar por mucho tiempo. Ahora, antes de, de hablar de cómo de lo que se siente el dolor y todo eso, o sea, te acuerdas de los cuatro años? O sea, que era un, un, unos zapatos con un tubo en la mitad. Sí. O sea, que cómo caminabas así o qué.
1: Ni me acuerdo cómo hacía para caminar. Yo sé que, que para tratar de moverme solo gateaba y con el tubo ahí, porque pues, me, o sea, por lógica, si tengo un tubo no va a poder dar un paso y el otro, sino simplemente asumo yo que Dentro de mi ingenuidad de niño era, no estaba en uno, no puedo, entonces me tiraba al piso y me arrastraba, pues, para moverme.
0: O sea, lo bueno, lo, bueno es de, lo bueno de Andrés es que Andrés no es... no es acomplejado, se puede decir, ¿no? O tú si estás acomplejado, tú...
1: No, de lo de mis pies. Sí, nunca no, ha sido, ¿verdad? No, no creo realmente.
0: Pero eso... creo que siempre
1: trato de sacar la parte de jocosa y soy más bien... Me, me hago bullying a mí mismo
0: Sí, no, y se hace bullying a sí mismo Y por eso nos da, nosotros lo hacemos bullying pero sano si usted, Con amor Sí, con amor, por ejemplo, si tenías un tubo En la mitad, estaban enderezando tus pasos desde pequeño sí. <risa> sí, más o menos <risa> Tratando está la Biblia pero, pero, oíste Entonces, ¿qué pasó en el sentido de, de, Del bullying? Bueno, yo sé que en Colombia En ese, en ese tiempo no existía el bullying el bullying se sí existía, pero no se le decía bullying y la gente no se suicidaba, era, era diferente, pues. ¿Tuviste episodios de bullying no, que te acuerdes? No, nada.
1: Lo que pasa es que realmente yo creo que no es notorio. A la fecha la mayoría de gente ni lo sabe hasta que yo lo cuento, o porque, no sé, entonces vamos a ver, entonces realmente lo que pasa conmigo es que en el momento tal vez no es tanto el dolor, sino los dos, tres días, entonces me ven cojeando más de lo normal. Mm. Entonces ahí es cuando la gente, ¿te pasó algo? Y, pero... Por lo general ni se dan cuenta.
0: Bueno, yo no me había dado cuenta. Yo un día, que estábamos en la iglesia, después de conocerte por unos varios meses, o digo años, te vi entrando y te vi medio, medio tumbadito, con el pasito tum-tum, ahí. Eh, y te pregunté, papi, ¿qué te pasó? Y tú me dijiste, no, bro, yo siempre soy así. Pero es que como que la gente no mira eso. Y es como tú te das cuenta que la gente usualmente no se... Sé, bueno. Nunca falta la persona que se enfoca en las apariencias físicas de una persona, pero digo yo, de mi parte, nunca me fijé en esa parte física. Me fijé en tu corazón. ¡Ah! Pero, entonces, ¿cuántas cirugías has tenido? Si, si sabes. Sí,
1: dos. Dos Uno, cirugías solamente. A los 11 meses, y esa es tal vez así otra de la parte por la cual... De pronto aún estoy así. Ajá. Eh, o bueno, no sé, mejor dicho, en realidad. Pero a los 14 años tuve otra.
0: ¿Y, ¿Y dolían o no dolían?
1: A los 14 años, evidentemente, sí me acuerdo. Y sí, una locura. O sea, ¿Y, cuan, y, ¿Y qué te hicieron en esa cirugía? Tratar de dar más movilidad. Eh, mis pies, además de... Por el problema que tengo, son como encogidos. Ajá. Entonces, trataban de estirarlos. A los 14 años me pusieron un clavo que atravesaba todo el pie para tratar de que lo estirara. Eh, y, y enderezar y darle más movilidad y flexibilidad a mis pies.
0: wow O sea que... Eh, ¿Tú te tienes ese clavo en el pie ya no?
1: No, me lo sacaron como a los tres meses después de la cirugía. O sea, cuando me hacen la cirugía a los 14 meses, vuelvo a la inocencia mía de 14 años, yo pensé como, ah, yo entro a cirugía, salgo y... y voy a jugar en dos semanas estoy bien, dos semanas. Literal me tocó aprender a caminar de nuevo. O sea, literal parte al final del proceso fue ir y... Estilo reina, pues me ponían la, <ríe> la línea y aprender a caminar. La primera vez que yo me paré después de dos meses. Mi papá estaba conmigo para una radiografía, fue la cosa más horrible de mi vida. Por la impresión de nunca haberte levantado de una cama por dos meses, bueno, para mí, para otras personas que tienen otro proceso, pero wow. era duro, era duro y, y doloroso.
0: No, y me imagino que hey, tu mamá, me imagino que la, la, se la vio bien fea. Eh, para los que no saben, la mamá de Andrés puede ser una de las personas más dulces que yo conozco. Me imagino que obviamente se enoja como toda mujer Y tiene sus lados locos como toda mujer Pero es muy dulce, o sea, yo no me imagino a tu mamá blanquita Mentando una madre o, o gritando, Nunca, no, me la, no me la fijo Entonces me imagino que para ella fue muy duro verte en esa situación
1: Sí, sí, tuvo que ver si mi mamá realmente es
0: Yo, ella, yo se lo he dicho,
1: ella es mi heroína porque, por todo lo que ha hecho en su vida pero pues, enfrentar con su primer hijo esto, asumo, porque pues tengo hijos y, de hecho, tal vez acá un paréntesis, alguna vez cuando estábamos embarazados de Simón, yo, yo le dije a mi esposa, yo tenía algún temor interno de oh, miércoles.
0: ¡Wow! Porque, porque es ese, genético. Eh, o sea, que es se hereditario herita, No lo
1: sé, pero, pero sí lo tenía, sí tenía el temor. Y bueno, gracias a Dios, pues nada.
0: ¿Hay alguien más en tu familia que, tenga, que haya pasado con eso? Mi papi, solo me
1: gané la lotería yo. Usted sabe yo. Y <ríe> sí, yo fui el único hasta ahora. Esperemos que nadie más.
0: ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Entonces, tuviste la segunda aparición cuando tenías 14 años y, y después, ¿qué pasó? ¿Ya no más cirugías?
1: No, no. Eh, y la verdad le cogí como un, por, como un... No fue una buena experiencia para mí, la segunda cirugía. Todo lo que me vendieron, entre comillas, que iba a pasar, la recuperación y el cambio de de estilo de vida que iba a tener, eh, pues realmente yo no lo noté para todo lo que sufrí en esos seis meses.
0: ¿Y esa fue para qué? ¿Esa, esa cirugía fue exactamente para enderezarme los pies o qué?
1: Supuestamente aliviaba el dolor, porque yo vivía con mucho más dolor del que vivo ahorita. Ajá. Eh, y sí, para eso. O sea, eso es un poco de cosas porque obviamente el deterioro natural que el cuerpo humano tiene influye en, en la condición que yo tengo, ¿no?
0: Y entonces, este, o sea, que sí ayuda un poco con el dolor, pero no totalmente.
1: Tal vez sí, tal vez sí, pero yo esperaba que fuera más, entonces no... Y sí,
0: también, como que
1: no, no, no le di la, el...
0: Y también recomendaron cirugía, ya también ya... ya hace poco te recomendaron cirugía y ya, ya dijiste ya no más.
1: Hace poco, eh, en el 2019 fue la última vez que de la nada, una mañana me traté de levantar y no pude, literal, por el dolor. Me tocó ir al médico, me hicieron... Me pusieron cortisón, creo que se llama. Bueno, me inyectaron algo en el pie para quitar el dolor. Sí, sí, sí. sí. Eh, y, el, y el médico me dijo, después de ver lo que lo, pues mi condición, dijo, no, hay que hacer otra cirugía. Pero la cirugía ahorita literal es reconstruir mi tobillo. Ajá. O sea, es ponerme tornillos, reconstruir absolutamente todo.
0: O sea, volver a empezar a caminar otra vez.
1: Eh, sí, o sea, del que, de que, de que voy al aeropuerto y pito, cuando paso por el detector de metales, ese sería yo si me hago la cirugía. Porque oh, me reconstruyen wow. el tobillo.
0: Ya. Y la recuperación me dice que dura seis meses, ¿no? Por cada pie. Por cada pie. No, no puedes. Entonces. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hace uno? ¿Qué hace uno que es un padre de familia? Que tiene una cirugía que te puede mejorar, pero seis meses... No. Y por más bien que ganes, uno no puede estar meses sin trabajar Y, y ningún y pues, trabajo te espera eso Yo he estado investigando
1: y, y es más o menos lo que me pasó con la segunda La mayoría de comentarios de la gente que ha pasado es No vale la pena El beneficio al final no es tan grande por todo lo, para todo lo que tú tienes que pasar Entonces, honestamente eh, Pues nada, creo que sí si solo tratar de seguir cuidándome eh, lo, como sé que tengo que cuidarme cuando hago ejercicio, qué debo hacer y qué no debo hacer, mm. eh, y nada, creer.
0: Yo hago crossfit, yo sé que no parece, sé que no parece. Andrés también hace crossfit, sé que sí parece, <risa> pero cuando tenemos que hacer squats, que son sentadillas, Andrés tiene que poner eh, platos, los platos de las pesas, que son los de 15 o 10, 10 de, de 10 de, de libras. Y, apoya, y pone sus pies ahí. Les voy a hacer un video y se los voy a mostrar. Justamente les voy a mostrar este video. Cuando vamos a CrossFit te grabo. y grabo. Y es para poder apoyar sus pies porque me imagino que no tienes balance, ¿no?
1: Y no tengo movilidad, por lo mismo. Porque si se ponen a pensar, si yo nací así, Ajá. entonces mi pie no tiene la movilidad de hacer esto. Entonces, cuando tú haces una sentadilla, el, el tobillo hace eso y yo no, la, yo no lo puedo hacer. Entonces cuando bajo no puedo y quedo en las puntas. O
0: sea, si tú naciste de una persona que nació con los pies al revés, para que entienda, porque dice así, como si ustedes lo estuvieran viendo, este, y con, <ríe> no tiene movilidad, porque no puede mover su tuyo de una forma como que este, eh, de, de círculo, ¿no? Sí, o, o sea, de no, arriba
1: o para abajo, ¿no? Tú no, no puedes
0: mover tu tuyo para ir para abajo.
1: As, pero tengo limitante. No, para, no, no, no tengo el mismo alcance que todo el mundo tiene.
0: Tremendo. Qué locura. Entonces... Y obviamente yo viste que te limitas en ciertos, en ciertos uh, Movimientos En ciertos movimientos, ciertos ejercicios No corres, haces bicicleta Pero el man tiene una fuerza Ni la berraca Y también tiene unas cicatrices en tus pies Larguísimas, ¿no? Sí tengo, Bueno, en en en, atrás de, de sus talones, ¿no?
1: Esa es la de los 11 meses Y la de los 14 años es por el, uno, por el costado de los pies
0: Wow, o sea, sí. wow. Bien cosido entonces, ¿qué es lo que tú sientes? Hay un día específico donde te duelen mal los pies, o por la mañana, por la noche, te duelen todos los días. Y si te duelen de 1 al 10, ¿cómo sería? Parece que estás trabajando. Pero no, pero más que todo, ¿qué sientes en el dolor? Tú nada me lo explicaste.
1: Eh, o sea, yo vivo con dolor a toda hora de mi vida. Lo que pasa es que, por la misma razón de que ha sido parte de toda mi vida, mi tolerancia al dolor es muy alta. Ajá. entonces tal vez lo que para muchos puede ser un dolor muy grande para mí es lo normal ¿no? eh, y, la, y, y, y depende qué tan fuerte sea el dolor de ciertas cosas que pueda hacer entonces por ejemplo cuando tengo que estar muchísimo tiempo de pie, o caminando o, o corriendo, por la, esa es la razón por la cual no corro, porque yo puedo correr pero el problema es que si llego a correr, al otro día voy a estar con muchísimo dolor claro, se corre van a en situaciones situación y lo van a robar exactamente Ajá. Eh, eh, qué es lo que trato de hacer, cuidarme entonces para a mí me encantaba jugar fútbol soccer cuando, peque... pues cuando más joven pero uh -huh. es correr y es impacto en los pies porque tienes que pegarle al balón, entonces evidentemente es algo que no puedo hacer o no debería hacer. Mejor. o sea
0: que tú puedes decir que tus pies son débiles en el sentido de que se pueden quebrar de la nada o no, ya son fuertes
1: no, no creo que se puedan quebrar tan así de la nada pero, pero... pues sí tengo que tener cuidado con ellos simplemente por porque además sigue pasando el tiempo y se sigue deteriorando.
0: Qué locura. Más. Qué locura. Bueno, si los o sea, que si no sabían eso de Andrés, ya van a saber un poco más. Y les vamos a mostrar las fotos y los videos de los pies de Andrés. Eh, Andrés fue a Legendarios. Y. <ríe> y Legendarios, no podemos hablar mucho de lo que pasa en Legendarios. Pero Andrés, cuando, un día antes de Legendarios, fuimos a, a comprar este. Eh, Bastones. Bueno, fuimos a comprar las cosas para legendarios porque se llama un reto extremo de carácter. Y el reto extremo de carácter incluye cierto trabajo físico uh -huh. que se tiene que hacer. Andrés me dice a mí, hey, llevo bastones. y Ella, no, papi, tranquilo. Y en ese lugar, después de ciertos mo momentos de caminar, se puede decir... Este Andrea no podía más y alguien te tocó prestar un bastón, ¿no?
1: Sí, sí, alguien... Fue una locura esos tres días. Pero alguien me prestó dos bastones, otra persona cargaba mi morral Porque el dolor llegó a un punto que, que ya, o sea, mis pies no daban. No daban.
0: Qué locura. yo me sentí súper mal al final del, 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 del Legendarios. Y yo decía ¡Ay, no! Yo, yo casi me puse a llorar de lo mal que me sentía. Porque... Porque él no le llevé los bastones y el man la pasó re mal, pero terminó. Sí. Terminaste el rec. Que muchas personas de pronto no han terminado. O terminan, pero no sé, pero terminan relajados. A ti te costó, ¿no? Sí. Eh, yo creo que
1: tal vez para tratarte que la gente entienda un poquitico, como tú lo dices, sin poder hablar mucho, es... La perspectiva que uno le pone a todo en la vida, ¿no? Mm. Lo que yo sentía al principio, eh, cuando empecé a sentir el dolor durante el proceso del rec, era que estaba haciendo quedar gente, que gente se estaba quedando por mi culpa, porque estaba, estaba impidiendo que los demás avanzaran al ritmo que podían hacerlo por mi culpa. Entonces, era la frustración en mi cabeza. Pero pasaron un par de horas y cambió la perspectiva porque lo que empecé a escuchar fue si este mal lo puede hacer, yo lo puedo hacer. Mm. Entonces creo que va la perspectiva en que muchas veces nosotros tenemos en cualquier área de la vida que tú le quieras poner, ¿no?
0: Tremendo, ¿no? Y no, yo me acuerdo cuando tú llegaste en un momento, todo el mundo se puso a aplaudirte, aplaudir, gente se puso a llorar, porque fue impactante ver todo lo que te estaba pasando.
1: Y realmente yo no lo sabía. O sea... Yo llegué y, y yo, no, yo no me estoy viendo a mí mismo. Yo solo voy viendo mi mundo, pero no tengo la percepción externa que todo el mundo tiene. Mm. Yo solo vi, y lo que pensaba, repito, es, no, esta gente tuvo tiempo para desayunar, dormir, porque yo sentí que me ha demorado no sé cuánto tiempo en lo que sea que estábamos ah. haciendo. Pero cuando escucho el, no, man, es que antes, yo seguí porque, porque pensaba, había gente que hacía eso. Yo te veía y pensaba, no, yo cómo voy a parar si este no para.
0: Y tú no te, queja, <risa> tú no te quejaste.
1: Eh, no, me dieron ganas de un par de veces mandarle
0: ah, eh. Mandar a la gente allá, allá Ajá. en la esquinita de la casa de ellos eh, eh, Pero sí, sí, fue, <risa> mi esposa está riendo Este, eh, Qué locura eso, porque eso sí, para mí, yo creo que ministró a mucha gente Porque muchas veces no entendemos ¿Tú alguna vez le has preguntado a Dios, ¿Dios por qué yo nací así o no?
1: No sabes que no, y como lo dije volviendo del rec y no lo he hecho hasta ahora realmente por alguna razón nunca he orado a Dios por sanidad de mis pies wow por alguna razón loca nunca, nunca le, le o sea que yo haya dicho de tantas cosas por las que tal vez he orado por los diferentes problemas que ha pasado en mi vida, no sé por qué
0: Qué locura, porque yo creo que es parte de tu vida, me imagino que es por eso, ¿no? Sí,
1: no, no sé, no sé, es, es algo wow. que no, no, nunca me he sentado realmente y tal vez es la segunda vez en mí o tercera que lo pienso, pero jamás he dicho, oye, voy a orar por San... Porque evidentemente si oro, Dios lo puede hacer. Y que los pueda enderezar y que me dejen de lo ver, lo mm. puede hacer. Pero claro, no, no sé.
0: Wow. Este... Eh... Yo creo que, esto, esto que esas historias así son las, son las historias que, que se tienen que contar. ¿Por qué? Porque uno consciente e inconscientemente inspira a las personas y las hace acercar más a Dios. Uh -huh. Y yo creo que Dios, digo yo, en lo que yo sé de la vida, es que permite que pase esto para que otras personas sean inspiradas por tu historia.
1: Seguramente sí.
0: Y wow, en verdad que me quito el sombrero, la gorra. Eh, porque, porque no es fácil, no es fácil y, y yo te voy haciendo ejercicio y nunca, nunca te he visto como que quejándote. Obviamente te cuidas y hey, no voy a hacer eso porque me, me hace mucho daño y cosas así. Quiero que sepan que Andrés justamente, el, ¿el mes pasado o este mes? Pasado. El mes pasado lo hicieron el atleta del mes en el crossfit. El favor. Sí, hágame el favor El man va, o sea, el man es más fiel El man va todos los días al crossfit Y no solamente eso Porque ven su esmero Ven todo lo que hace Ven, ven que nunca se queja Ven cómo hace, hace los ejercicios Y hay gente que está con los pies normal Y se queja más que él Yo, <ríe> por supuesto eh, Pero es increíble ver todo lo que Lo que él ministra a la gente Solamente por eso Obviamente, Andrés ministra de muchas formas to totalmente diferentes. Eh, yo creo que se lo vamos a dejar para que cuando Natalia venga, pero en la parte de las finanzas, que Dios hace milagros financieros en tu vida. Y siempre hemos hablado, yo siempre le digo a la gente esto, y lo he comentado y he predicado esto, te he pedido permiso para hablar de ti. Y es que eh, hay áreas en nuestra vida donde Dios siempre va a trabajar. Digo yo, yo soy fiel creyente a eso. Y yo soy el que digo que a mi Dios siempre ha trabajado toda mi vida en el esperar en el tiempo de Dios. Soy demasiado impaciente. Y podemos decir que tu vida es el área de las finanzas, ¿no? Se puede decir, ¿no?
1: Sí, yo creo que tiene harta...
0: porque papi? O sea, tú mantienes sin trabajo. Era <ríe> no, mentira, no. mentira, mentira, mentira. Pero no es que mantengas sin trabajo, sino que te has quedado sin trabajo en, en momentos muy importantes de tu vida. Pero no hablemos más de eso porque si no, eso no dejamos tema para el, próximo, para el próximo podcast que lo queremos hacer con tu esposa con Natalia Dale. que Natalia me tocó rogarle, no rogarle pero decirle como que ya, ya, dijo me tengo que preparar psicológicamente para hacer los podcast <risa> para que no me dé pena, listo entonces, hablemos de una parte que también quería hablar que yo, esto, eh, hemos hablado obviamente, pues, lo hacía porque soy tu amigo pero mucha gente no conoce esta parte de ti y es que tu papá no es literalmente tu papá, o sea, tu papá no es tu verdadero papá el papá que mencioné a Ceritica, cuando tuviste la segunda cirugía las radiografías, la, la, la es Henry sí. que no es tu papá tú le dices papá, pero no es tu papá
1: no es mi papá biológico
0: no es tu uh -huh. papá biológico, exacto hablemos un poquitico de eso eh, qué tan difícil para ti ¿Ha sido o no ha sido, o fue o no fue, que ser sin papá?
1: Honestamente no lo fue, porque, porque por, es una de las razones por las cuales Henry es mi papá, porque él estuvo ahí desde que soy muy pequeño. Yo me, nosotros fuimos a vivir con mi mamá, con mi papá, con Henry, cuando uh -huh. yo tenía ocho años. Yo a cumplir nueve. Entonces era muy pequeño. Uh -huh. eh, y digamos que el único, el único periodo de tiempo donde no tuve esa figura paterna, fue de los cuatro a los ocho, siete, o tres años. Mm -hmm. Pero nunca, nunca realmente, por alguna razón, me hizo falta. No sé por qué. Porque realmente en ese tiempo, eh, pues mi mamá tenía que trabajar para, para mantenerme y mantenernos. Entonces, esos tres años, el, la que más cuidaba de mí eran mis, mis abuelos maternos.
0: Wow. Tú, tú... ¿Cuándo fue? O sea, tú, tú naciste, tu papá ya no, ya no estaba en la foto, sí?
1: Sí, la, el último recuerdo que yo, vago va, que tengo, es como a los cuatro años, eh, que me estaban preguntando con quién me iba a ir, si mi mamá o mi papá. Evidentemente fui con mi mamá,
0: pero no más, eso
1: es lo último que tengo.
0: O sea, a los cuatro años, ¿qué piensa un adulto? ¿Qué piensa un adulto a poner a escoger un niño de cuatro años donde quiere, que, donde quiere irse? Mm. ¡Qué locura! Bastante. Y te ponen en un momento de decisión que uno dice, bueno, en los cuatro años, ¿qué, qué, qué, ¿qué poder de decisión puede tener un niño de cuatro años? Es como a Mauricio que estaba contando en el podcast pasado de lo de la mamá, que 10, 16 años, que la vida de la mamá estaba en las manos de él, Ojalá, literalmente. Ajá. ¿Sí me entiendes? Entonces, tú... ¿A los cuatro años dejas de ver a tu papá? Sí. ¿Tu papá se llama... ¿Cómo se llama tu papá? ¿Biológico? Ezequiel. Se llama Ezequiel. ¿No se llama Ramón? No. <risa> Yo pensé que se llamaba Ramón. No. <risa> es que Andrés... Quiero que sepan algo. Andrés se llama Ramón Andrés. Presente. Presente. Pero lo conoce más como Ramoncito. No entiendes como Andrés. <risa> tu papá se llama Ezequiel. Sí. Otra cosa que no sabía. Entonces... Deja de dar a tu papá biológico Ezequiel a los cuatro años uh -huh. y cuando fue la siguiente vez que lo volviste a ver un mes antes de casarme. ¿Cuándo tenías ya?
1: Eh, 33.
0: Wow. 33 años. ¿Tuviste interés en buscarlo toda tu vida o no? No, es algo
1: rarísimo también, porque no solo él se pierde, sino toda la familia de él. Y yo por alguna razón nunca... Me inquietó ¿eh? ¿Qué pasó? ¿De dónde? Nada. Yo como que... Normal con mi familia. Y repito, ya estaba la familia de mi papá... El que es mi papá, Henry. Ajá. Entonces como que no... Nunca me hizo falta. Pero tampoco... Porque sí debe haber un punto en mi vida... Cuando ya soy adulto que uno se pregunta... Como bueno, ¿qué pasó? No sé por qué no. Nunca, nunca los busqué. Nunca nada.
0: Que... Pero no, sin sinceros rencores, ¿no? Yo ¿no?
1: No, no porque tal vez como no me hizo falta, entonces yo no, yo no tuve ninguna imagen ni buena ni mala, sino no hubo imagen. Entonces lo que yo conozco de figura paterna empezó con, con mi con, papá Henry, con Henry, entonces no hey, hay nada.
0: Henry es excelente papá y gracias a Dios por la vida de él, porque ajá, cogió, tomó el rol de papá con un hijo que de una mujer... Que, tenía que ocho años, tenías 8 años cuando, cuando uh -huh. entró la entró a tu vida. Que tenías problemas de, de esto. Y así todo no le importó. Dijo, aquí estoy yo, aquí sí. me pongo la 10 y vamos a darle. Total. Si te pones a pensar en esto, en estas situaciones, ahorita mismo, en el 2022, eso no pasaría. No creo. Es muy difícil que un hombre se meta con una mujer. Bueno, se han visto casos, pero es muy difícil que un hombre se meta ahorita con una mujer que tengo un hijo de ocho años. Más allá, un hijo que tiene problemas, un impedimento al caminar, uh -huh. se puede decir. Entonces, es muy difícil. entonces Gracias por Henry, porque esto pasó. ¿Cómo fue el encuentro con tu papá? ¿Cómo surgió el encuentro? Eh, fue rarísimo. Eh, hay
1: un, un hermano de mi mamá, un tío mío, que <coughs> aparentemente siempre tuvo contacto con él, pero por alguna razón nunca me dijo. Entonces... Eh, nosotros nos casamos con Natalia por la iglesia en Colombia y por esa razón eh, pues tuvimos que hacer varios viajes para preparar la boda, etcétera, etcétera, etcétera además que yo trabajo en la industria aeronáutica entonces también en la, el trabajo que tenía en la época tenía que viajar por motivos laborales a Colombia y un mes antes de, o oh, oh, dos meses antes de, del matrimonio yo estaba en Colombia y mi tío me dice, ay, eh, antes de que se case yo quiero que hable con una persona porque está pasando algo, y yo, ok, ¿qué pasó? Entonces me dijo, no, es su papá, y yo, es que está muy mal. Y yo, ok, ¿qué, qué pasa? Entonces él me dijo, no, pero es que, o sea, está muy mal, pero no me decía nada, más allá de estar mal económicamente, está mal de salud, está, ¿qué significa eso? Y me dijo, no, tiene que verlo para que entienda, y yo, bueno, hágale. O sea, cuadra, organice todo y yo no tengo ningún problema. Y él se encargó, fue en el apartamento de mi tío... Eh, yo estaba ahí, él, él llegó después eh, a la hora que estaba acordado Y pues obviamente él estaba bastante avergonzado Él entró, eh, estaba temblando, estaba llorando, él no podía hablar Él le decía tranquilo, tranquilo que de corazón yo no tengo ningún rencor eh, Nada, hablemos Y empezó a contarme un poquito de todo lo que pasó Pues para que sepan un poquitico porque es larguísimo todo lo que, lo que me claro. contó. Pero, pero para resumir el problema real con él fue eh, los juegos de azar que lo llevaron a las drogas. Uh -huh. Y que, de hecho, en el momento en que yo hablé con él, seguía sumergido en las drogas. Wow. Y esa fue la razón por la cual pues, no se abandonó. Y, o, o mi mamá realmente decidió... Decide después cómo. me entero cómo es realmente porque eh, funcionó todo. Realmente mi mamá fue la que dijo, no, acá no hay nada, ni para mí ni para mi hijo.
0: Yo no sé cómo me hubiera sentido yo después de 33 años ver a mi papá biológico por primera vez. ¿Tú qué sentiste en ese momento? O sea, estaba nervioso, sentías de corazón, tenías muchas preguntas. ¿Qué, ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento?
1: Honestamente sentía lástima por él.
0: ¡Wow! ¿Y se parece a ti o no se parece a ti?
1: A mí me parece que no, pero no, no sé. ¡Wow! Igual es difícil porque te, lo que te digo, o sea, una persona que lleva... 40 años sumergidos en la, sumergido en las drogas. Imagínate su aspecto físico como es. Está acabado. Porque él lleva 40 años en las drogas.
0: ¿Y te pidió disculpas y si tú le tú lo perdonaste o no? Sí, él me dijo, lo siento mucho.
1: Eh, y me empezó a contar qué pasó. Yo le dije, no sé pero, por qué. Porque también... Tal vez adelantando un poquitico... ...la expectativa de su familia... ...al ver que yo había aparecido y había generado el encuentro... ...era que yo iba a ser la motivación... ...para que él saliera de las drogas ahora sí.
0: Mm. O oh, mi
1: hijo volvió a mi vida... ...ahora sí salgo de las drogas. Ajá. Y yo después hablaba con ellos y lo hablo con mi esposa... ...y no puede ser. Si no fui la motivación... ...cuando dependía de él 100%. ¡Oh, Wow. <risa> ¿Cómo va a ser la motivación cuando...?
0: Si no dependiste de él la... ...si no dependiste... ...si no dependió de ti a los cuatro años...
1: O sea, ¿qué más motivación? Ahora que soy papá, cuando un niño literal depende de ti al 100% y lo mueve a uno y lo motiva, valga la redundancia, a hacer todo lo que uno hace como papá, para que a los 33 vengas y me esperes que te voy a motivar hasta. O sea, no.
0: Ay, después de tantos años metido en las drogas es muy difícil. Sí, no. O sea, no es imposible. Pero tienen que pasar ciertas cosas para que una persona salga de eso. Me ¿no? contó
1: muchas cosas. Él conoce de Dios... Él, él estuvo a punto en algún momento de su vida de salirse de las drogas, pero nunca ha estado ahí. Pero nunca ha Pero él, él dijo algo como: eh, Estaba sin consumir drogas por un periodo largo de tiempo, volvió a probar y fue antes peor. Y volvió a caer. Y muchas cosas, muchas cosas me contó que.
0: Wow. ¿Cómo fue el proceso de perdonar a tu papá? ¿Fue, hey, tranquilo, yo lo perdono? ¿O fue un poquito: ¿te costó, no te costó? ¿Fue fácil para ti? Yo, no, yo nunca lo he sentido
1: ninguna cosa negativa hacia él.
0: Men, qué bien, men.
1: Entonces, cuando él llegó, yo no tuve que perdonar porque no había nada que... Yo solo le... Lo que yo trataba de hacer era transmitirle, tranquilo. Por... De mi parte, no se que no hay ningún tipo de rencor. No entiendo qué pasó, eh... pero enfóquese en usted. Trate de tener una mejor vida. Por alguna razón aún está vivo. Algún propósito tiene que haber. Definitiv Enfóquese en eso.
0: Definitivamente. Pero
1: no se preocupe, no hay ningún tipo de rencor en mi corazón hacia usted.
0: Definitivamente. Y de y eso fue el 2015, ¿no? 2015, que lo viste. Espero lo visitar una, unas veces más, ¿no? Sí, un par de veces más.
1: De hecho, lo llamé desde acá a ver cómo estaba. Y... Pero, Pero es difícil. Sí, no, y me es imagino que está en
0: la calle y todo, cosas así.
1: Bueno, hace como dos semanas, porque el mismo tío que propinó el encuentro estaba acá. Ajá. Ajá. A mí no me lo dijo. Oh, o pero... el tío
0: que conocí en el cumpleaños de, sí, de él, Henry. él. Qué bien. Él, Eso, él fue, yo conocí al tío de, 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 de el que uh -huh. hizo el encuentro. Ajá.
1: Eh, y lo que él, a mí no me lo dijo, pero a mi esposa sí. Que aparentemente, y ojalá sea así, que él ya está regenerado.
0: Oh, qué bien. Ojalá,
1: ojalá por su vida, pues por su bien. Claro. Pero sí, él, él, cuando yo lo conocí, él literal, pues vivía en, en, en una zona no muy buena, eh, vivía en la calle, lo que hacía era ayudar a las personas, para los que no saben, en Colombia hay ciertas que son muy inseguras, entonces lo que hacen las personas es, eh, si se tiene que ir a trabajar muy temprano, lo contrataban a él para que los acompañara hasta donde tenían que tomar el medio de transporte, y lo recogiera a la noche y los pues, ya acompañara hasta la casa. ¿Para Por que eso lo no robar? lo robaran. ¿Por qué? Porque a él lo conocen los malos. <ríe> Entonces no les va a pasar nada. Wow. Ese era su trabajo.
0: Guau. Wow. Eh, ¿qué, qué locura. ¿Él conoció a Simón o no? Sí. A ¿Él conoció a Simón Antoniana? No.
1: A Simón... Oh, espérate que ahora me hiciste dudar. Creo que Simón lo conoció. Creo. Sí, completamente sí, sí, sí. A fue... Creo que sí.
0: Fue uh, la última... Sí, porque creo que sí, porque pisan de las tías, tus tías y pues las, pues, las hermanas de él y creo que una reunión...
1: Nosotros o... fuimos antes de la boda con Natalia, porque Ajá. apareció toda la familia, obviamente, no solo él, sino aparecieron tías, abuelas, tengo tíos aquí en Estados Unidos, en bueno, Y, todo te, el... ¿y te decían como que yo, yo le decía, o, te, yo, lo, yo lo he cargado a usted y usted era ni super por entera... raro, man. Era súper raro, men, era súper raro porque obviamente sobre todo... <risas> La mamá de él, eh, y a mí sí me habían dicho mis tías maternas de que...
0: La mamá de él, o sea, tu abuela. Mi pues. abuela. Ajá. Eh,
1: que yo era el consentido de ella, pero pues yo no tengo ningún tipo de relación. Entonces, cuando yo reaparezco en la vida, ella me hablaba como si yo fuera su nieto que estuvo ahí siempre. Y seguramente la expectativa de ella era que, no sé, la abrazara y... Pero, pues, ¿de dónde? O sea, no hay ningún tipo de relación, no, no hemos creado relación, no existe una relación como para yo. <ríe> qué horrible, bro. Qué no, horrible. era, sí, era súper raro. Era súper raro.
0: ¿Qué, ¿Qué aprendiste de todo esto? Sobre tu vida, que tú dijiste, yo no voy a hacer eso con mis hijos.
1: Eh, yo creo que es difícil la pregunta porque realmente, te repito, la figura paterna y el Hombre que soy hoy en día y el papá que soy hoy en día es más enfocado a lo que Henry sembró en mí toda su vida, no a lo que me hizo falta de aquí. Entonces, cogí todo lo bueno de Henry y, porque al otro lado no hay nada. Entonces, realmente nunca me he puesto a ver ah, nunca haría esto porque nunca estuve en mi mente hacer algo así, porque lo que, sembré, lo que Henry siempre sembró en mi vida fue responsabilidad, eh, ser cabeza de hogar, la, la, la,
0: que es lo que soy hoy en día. Realmente. No, y lo, haces, y lo haces muy bien. Lo haces muy bien y Henry también lo ha hecho muy bien. Um, lo único malo de Henry es que le gusta el Barcelona. Ahí para allá todo es bien con, con Henry. Pero, entonces, ¿qué tan agradecido tú estás con Henry? Él es... Obviamente,
1: es, es, es estar acá sentado y como muchas veces pasa, uno solo habla de todo lo bueno. Pero todos tenemos nuestros procesos. Y, y no fue que sí, que, you know, durante... Toda nuestra vida nunca no siempre fue color de rosa y menos antes de, este, de, de que Dios estuviera realmente en nuestras vidas. Que eso pasó cuando nos mudamos a Estados Unidos. Antes no. Eh, pero, pero la honra y la gratitud que yo siento hacia él es, es indescriptible. Wow. No solo por, por tomar la responsabilidad que no, no que era? tú o sea simplemente aceptó tomarla no, no no era tenía, nada como no que no tenía que hacerlo no, sino por por lo que ha hecho conmigo, con mis hermanos, por amar a mi mamá. Es algo que siempre a estar eternamente agradecido porque mi mamá es mi heroína, es el amor de mí, es mi primer amor. Es, es, y, y entonces haber encontrado a alguien que Dios hubiera puesto en, en el camino de ella, un hombre como él, que la respete, la valore, la saque adelante, él, para mí no, no tiene precio.
0: Y, y, y qué loco, porque tú, tú mencionas de lo, de lo de tu papá biológico Que tuvo problemas con juegos de azar Y tú antes de Cristo te gustaba el gambling, ¿no? ¿Te Yo gustan? tuve problemas
1: serios De juegos de azar
0: Qué locura, ¿no?
1: Sí, es, es, y es
0: increíble porque,
1: porque Pero tú es... nunca
0: sabías que él tuvo problemas Tu mamá nunca te contó,
1: ¿no? Yo no sé, de pronto En algún tiempo cercano De pronto me siento a hablar Yo nunca he hablado con mi mamá del tema tampoco o sea, el tema Ezequiel en mi vida, como que estuve en una cápsula por allá guardada y nunca nadie la tocó. Yo jamás me he sentado a hablar con mi, con mi mamá del tema. Wow. Antes de encontrarme con, con Ezequiel, de casarme, lo más cerquita que estuve fue por motivos de trabajo como yo viajaba. Entonces yo regresé de un, de un viaje de trabajo como en el 2010 eh, y recibí un email en el, en el email de la compañía eh, Andrés, usted no me conoce, mi nombre es. Ni me acuerdo ahorita cómo se llama ella. Eh, pero yo soy prima suya. Este es mi email, si quiere contácteme. Y yo la contacté y ahí me mandaron fotos. Entonces me dijeron: Esta es su tía, bla, bla, bla. Y ahí le mostré a mi mamá. Y ella me decía: Ah, sí, esta es su tía, no sé qué.
0: Pero ya. Nada más. Nada más. Yo creo que en cierta parte hicieron bien en cuidarte el corazón. ¿no? Porque al no contar ni bueno ni malo te estaban preparando pronto para un futuro encuentro. Y el futuro encuentro iba a ser basado en lo que tú ibas a ver en ese momento, no en lo que te había dicho la gente. Entonces me imagino que cuando llegaste al momento de ver a tu papá biológico, fue como que nadie me ha hablado bien de él, nadie me ha hablado mal, entonces yo tengo que comenzar a conocer lo que es él, lo que, lo que veo ahorita. Y ya, eso es todo lo que yo tengo, ¿no? Puede ser. Puede ser, y de
1: hecho yo creo que tiene
0: bastante sentido basado en que,
1: obviamente aquí me van a decir a mí ay no, es que su papá es un drogadicto pues la imagen que yo me iba a crear o, o pregenerar y no iba a hacer nada Claro Sí, seguramente tiene harto de sentido eso
0: Claro, claro y este que, es que me, me duele la cabeza porque usualmente uh, cuando una persona no crece con el papá lo que pasa es que tiene muchos traumas muchos problemas y crecen con, con la falta de un papá porque es muy importante eh, y, y muchas veces en la vida empiezan a echarle la culpa a, a, al papá en tu caso no pasó así gracias a Dios y ¿cómo fue que tu vida cambió? o sea ¿cómo era tu vida antes de Cristo y después de Cristo? ¿Qué, ¿Qué fue lo que más cambió cuando te entregaste a Jesús? Eh,
1: yo creo que le puse... Puse en orden las prioridades de mi vida. Uh
0: -huh.
1: Porque yo creo que antes de Jesús... No era una mala persona. Era... Pero, pero tal vez iba por la vida sin un rumbo y un propósito claro. Uh -huh. ¿no? eh, yo siempre fui una persona muy responsable... En cuanto a estudio, en cuanto yo sabía lo que tenía que hacer Entonces esa parte no Pero a mí no me gustaban Los compromisos, para nada Yo alguna vez en un grupo yo le contaba Yo decía, yo no quiero tener una niña De hija Por lo que, por lo que Yo hacía, como me comportaba con las mujeres Entonces Parte de mi propia conciencia Sabía que estoy haciéndolo mal La vida te lo va a hacer pagar, por eso yo no quería una hija
0: El karma el, el, el karma el A mí karma. me encantaba
1: la rumba, me encantaba el casino Me encantaba
0: El casino El, el casino Andrés, los amigos lo lle te llevaban al casino, ¿no? Cuando no tenían billete
1: Sí, cuando no había plata para la rumba Entonces, pues bueno, vamos a ver si... Si el casino nos da, entonces nos íbamos para allá y si nos iba bien, pues nos íbamos a rumbear como era de debido. Si no, pues a dormir. <risa> o sea, reunían de 20 ¿Cuánto reunían en ese tiempo? 20 mil pesos podían reunir. Como 10 mil por persona y los íbamos y me los daban a mí. Dos horas a trabajar, me decía.
0: <risa> o sea, que te metías de casino y depende de la noche si iban a beber o si iban a dormir. Claro. <risa> ¿Ah? ¿Cuánto te hacías? ¿Cuánto, ¿Cuánto fue lo máximo que ganaste? Eh,
1: en una noche, como 1.500.000 y te estoy hablando en el año 2000, 2002, o sea, hace 20 años, imagínate. Un billetal. El salario mínimo, para que tengan una perspectiva, hoy en día en Colombia, es un millón de pesos. Y yo en una noche me hice un millón y medio ya.
0: <risa> y, y que en ese tiempo no era salario, el salario mínimo era mucho más bajito. Claro. Eh, y, o sea, rompearon de lo lindo.
1: No, esa noche me la hice solo. Esa mí. familia.
0: oíste sí. Y ya, bueno, y ya para, que, para terminar, ya ustedes ya conocen un poquitico más de la historia de Andrés. Andrés es una persona que no tiene casi traumas, este eh, pero me imagino que sus papás pusieron algo muy, en, en, en muy bueno en él, que lo hace una excelente persona, te hace un excelente papá, te hace un ser, un gran ser humano y eres una persona que para mí, a mí me, yo te honro porque nos ministras mucho a nosotros en, 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 en ciertas cosas y en muchas cosas, digo yo, eh, pero este, yo creo que hicieron muy buen trabajo contigo, man, porque eres en verdad un gran amigo, está bien las buenas y las malas y, y yo creo que eso es muy, importan muy importante Tres cosas que queramos que, hace, que, haga, que hagas ahorita Si tuvieras a tu papá frente de frente Epidemiológico, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías ahorita a tu mamá? ¿Y qué le dirías ahorita a Henry? En no orden particular ¿Qué, es lo que, qué le dirías ahorita mismo?
1: Eh, a mi a le diría que Una vez más que no hay ningún tipo de rencor eh, Que yo son, no soy absolutamente nadie Para juzgarlo eh, los errores que haya cometido en su vida sí. eh, Y las decisiones que haya tomado Obviamente toda decisión tiene su consecuencia Y tal vez la más grande es Y la vida se lo debe estar mostrando Se perdió una muy buena familia Pero yo no soy nadie para que lo busque Entonces que Que si, él, que si Dios lo tiene aún en la tierra Es porque tiene un propósito con él Que se enfoque en eso No en lo que, en lo que dejó de ser Sino en lo que puede ser Si él cambia su rumbo de vida ahorita mm.
0: Tremendo, man
1: eh, a Henry, nada, gracias Gracias por, por ser mi papá, por ser mi amigo Por, por amar a mi mamá por, por, por sacrificarse mucho más allá solo de haberme aceptado como su hijo Sino el hecho de venir a este país nos cambió la vida Y, y, y parte del mismo principio De las decisiones que uno toma en la vida eh, Él decidió sin necesidad tampoco porque aparentemente, cuando nosotros vinimos a este país, a él le decían, usted está loco. Usted tiene todo aquí en Colombia. Teníamos todo, pero no teníamos a Jesús. Mm.
0: O sea, no teníamos nada. Jesús tiene una forma muy particular de operar cuando se trata de que uno lo encuentre a Él. ¿A usted los trajo de Colombia para acá? ¿Para encontrarse con Él? A mí me trajo de California para acá con la excusa de... Ya no puedo más con un, aguantar un, un bad breakup para conocerla a él. Y yo creo que eso es lo bonito de Jesús. Que Jesús hace y pone situaciones en tu vida que te hacen acercarlo más a él. Y muchas veces no la vamos a entender. No entendemos de que si algo malo nos pasa es para que busquemos más su presencia. Igual, igual. Lo loco de todo eso es que normalmente cuando uno está en una situación mala, como
1: tú lo acabas de decir, Teóricamente es más fácil Tomar la decisión de Y tú después entiendes Ah, estaba pasando por esto Para En el caso de nosotros Todo estaba bien Aparentemente Claro, no conocían de Jesús Entonces Nosotros venimos acá A vacaciones A Disney Y mis papás terminamos Comprando una casa Y terminamos mudando Sin necesidad Porque, repito Aparentemente todo está bien Económicamente todo está bien Yo me he a la universidad Yo me voy a ir para Canadá a estudiar Estados Unidos nunca estuvo en nuestra mente Por alguna razón me... Mi papá después dijo, yo me voy a ir a Estados Unidos porque en Colombia no es el futuro que yo quiero para mis hijos. Aunque estábamos demasiado bien en Colombia, uh
0: -huh. si tienes sentido lo que... ¿Trabajaban dije. para Avianca en ese tiempo?
1: No, mis papás en ese momento estaban retirados, tenían empresa, tenían... Oh, wow. Sí, ellos ya no trabajaban para Avianca.
0: ¿Ellos se retiraron de Avianca?
1: Ellos los, eh, no los pensionaron, pero cuando Avianca se fusionó en esa época con ACES salieron salían por ahí entonces montaron su propia compañía tenían varios medios de transporte que eran lo que mantenían la renta, la casa o sea nosotros no teníamos ningún problema financiero aparentemente
0: wow, wow. Ah.
1: entonces por eso es que digo que ahí es aún más difícil de entender porque no había ninguna cosa mala que te obligara a irte a Estados Unidos mm. simplemente en mi corazón hay algo que dice que el futuro de mis hijos no está acá al año y pico te das cuenta el futuro era sin jesús en colombia
0: wow qué bien qué bien yo fui al encuentro de andrés a uno de los tantos encuentros no, fui, yo fui al encuentro definitivo andrés
1: <risa> solo fui a dos fui a dos
0: encuentros por eso por fui al definitivo y, y se vio el cambio se vio el cambio y, y, y es hermoso ver todo lo que hemos pasado porque desde antes de que yo me casara con Sara, cuando tú te... Me con... Tí, con, con, con Natalia, que le dije que no le fuera a contar a esa persona. Que <risa> <la> es innombrable, <risa> hijo de Dios. Que no le fuera a decir que le gustaba a usted a ella porque le iban a colocar a pagar penitencia, papi. Eh, pero bueno, ¿qué le dirías ahorita a tu mamá? A mi mamá Blanquita, que... escuche. mal que se escuchando mi podcast, Blanquita.
1: <risa> que la amo. Que la amo con todo mi corazón. Que gracias porque, porque todo lo que ella pagó en su vida, todo lo que, el sacrificio que, 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 por el que atravesó, ha valido la pena. Que yo soy lo que soy hoy, definitivamente, porque ella ella sí que se puso la 10 por mí.
0: Tan linda. Sí,
1: es, es demasiado buena mamá. Demasiado buena mamá.
0: Qué chévere, man. Y luchó, soltera, después con Henry. Y yo creo que les dio la mejor vida a sus, a sus tres hijos, a Cristian y a Henry, y obviamente a Andrés, y, y bacano. ¿Algo más que quieras decir antes de que terminemos? Gracias. Tremenda historia, bro. Tremenda historia. Y sé que esto, lo bueno de Castillos Abiertos es lo siguiente. La gente escucha esto y se va a sentir identificada contigo y va a decir, wow, de pronto mi papá no estuvo presente en mi vida y de pronto... Me hirió mucho, pero escuchando la historia de Andrés me di cuenta de que no tengo que juzgar por lo que pasó. O porque no estuvo presente, porque no sabemos exactamente su pasado. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que llevó a estar no presente? Y muchas veces eh, caminamos por la vida jugando, juzgando a nuestros padres por las decisiones que hemos tomado nosotros como adultos. Y las cosas, es que mi papá me abandonó, es que mi papá hizo esto, es que mi papá tal cosa... Pero al fin, no era tu papá, eran tus decisiones. Obviamente, eso influye un poco, pero cuando tú te conoces de Dios y te das cuenta que esa persona que te abandonó, que no estuvo ahí en el momento que tú más necesitabas, estaba pasando también por algo personal, tú te das cuenta de que cuando no juzgas a esa persona, empiezas a soltar, empiezas a perdonar, y empiezas a sanar, a sanar tu corazón.
1: Sí, yo creo que algo grande que me pasó a mí, eh, o bueno, en algún momento después de, de que empecé a conocer a Jesús, es que... Eh, la Biblia dice que hay que honrar a padre y madre uh -huh. no solo a madre
0: mm.
1: porque en algún momento aunque yo honraba a padre, a padre y madre Henry Blanca la realidad de la vida es que independientemente lo que Ezequiel haya hecho sea lo que se haya que haya pasado yo no estaría acá sentado si no fuera por él así de sencillo me guste o no me guste o no yo no estaría acá wow. y eso Va más allá de yo solo estar sentado acá o no, sino de las generaciones que vienen, Porque si yo no estoy acá, no estaría Simón. Y no estaría Antonella. Y no sé cómo eso vaya a influir en lo que... Y yo sí sé que ellos van a cambiar el mundo y van a traer muchas personas a Jesús. Entonces, imagínate, si él no hubiera hecho, y me enfoco en a juzgarlo y lo que hizo, en vez de realmente, bueno, independientemente de lo que sea, Dios tiene un producto y yo estoy acá. Porque igual estoy acá por él, me guste o no. O le guste o no a la persona que... Que esté escuchando esto y tal vez diga... Ah, pero es que mi papá... Ah, pero es que mi mamá... Con el dolor que puedas estar sintiendo... Tú existes por ellos... ¿Qué te puedo
0: decir? Último consejo para una persona... Que no ha podido perdonar a sus padres... Por ahí que yo soy, oye, oye razón...
1: Eh, la falta de perdón... Es lo, lo único que hace yo creo es... Quitarle el poder de avance que uno tiene... A uno, no a la otra persona... Eh, y al final yo también creo que muchas veces... Eh, y tal vez el mundo está como está, es por eso, es porque nos falta tomar responsabilidad y nos gusta más apuntar con el dedo, mm. eh, yo no puedo justificar eh, mi falta de éxito, las cosas que faltan en mi vida, por lo que otra persona ha hecho o dejo de hacer,
0: Exacto. Eh,
1: yo creo que el perdón te da esa libertad y te, te da el poder de tomar la responsabilidad en tus manos, de decir ok, mi familia fue hasta, era así hasta este punto, pero aquí en adelante y las siguientes generaciones van a cambiar porque yo tomo esa responsabilidad.
0: Uh -huh. Tremendo. Javi, muchas gracias por haber estado en nuestro podcast. Este, tremendo, tremenda historia. Si quieren saber más de la vida de Andrés, escríbanle. Eh, hasta, la, hasta las siete y media, porque después de las ocho no contesta ni un mensaje de texto. Este, pero escríbanle si quieren saber un poco más de Andrés, uh, de su vida. Si te sientes identificado con él y necesitas perdonar, yo creo que una persona correcta para hacer eso, aunque no tuvo ningún eh, trauma con su papá, ninguna ninguna ningún rencor, eh, a veces es necesario escuchar lo que Andrés ha pasado para que entiendas... entiendas un poco más de lo que Dios quiera hacer en tu vida. Te damos gracias por escuchar Castillos Abiertos. Gracias, Andrés. No siempre en el próximo episodio, porque vamos a tener a Andrés y a su esposa pronto, no en el próximo episodio, pero si no han escuchado tampoco el último episodio de Castillos Abiertos, que es el de Mauricio, eh, el de que perdió a su madre. Tienen que escucharlo. Gracias por escuchar este podcast. Y si nos quieres apoyar en nuestro podcast, ve a anchor.fm, support, Castillos Abiertos, support. Y danos una donación que mi familia te la agradecerá. Bye.